0: 네, 한 주를 팩트 체크로 정리하는 시간. 모아모아 팩트 체크. 오늘도 뉴스톱의 강양구 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 강양구입니다.
0: 네. 이번 한주 총선으로 뜨거웠습니다. 네. 이돈 결과 짐작하셨어요? 예측하셨어요? 어,
1: 그러니까 민주당이 무난히 승리할 거라는 예측은 굉장히 많이 나왔었잖아요. 네. 예, 그래서 저도 과반은 넘어갈 수 있을 수도 있을 수도 있겠다. 이렇게 그냥 생각을 했었는데 어, 아, 솔직히 이 비례위성정당 의석수를 포함해서 180석이라는 결과는 좀 놀랐습니다.
0: 여당 특히 잘해야 되겠고요. 또 야당도 이번 결과에 대해서는 지금 뭐 좌절하거나 실망할 때가 아니라 조금 더 야당스러운 야당 조금 더 견제할 수 있는 그런 야당으로 다시 태어나는 그런 계기가 되어야 될것 같아요. 네, 좀,
1: 좀 제대로 된 보수 정당을 약간 걷어놨으면 좋겠어요. 국민 모두의 소망이죠. 네, 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 네. 네.
0: 그렇습니다. 그런데 어쨌든 이번 총선에 대해서 정말 우여곡절 끝에 예전 선거법 개정부터 시작한다면 정말 우여곡절 끝에 이제 총선이 마무리가 됐는데 총선을 한번 돌이켜보면 여러 가지로 한번 짚어봐야 될 대목들도 있을 것 같아요. 오늘 네. 가지고 나오신 얘기가 그런 거라면서요.
1: 네. 그렇습니다. 특히 그 매번 선거 때마다 이제 빠지지 않고 등장하는 이제 부동층의 표심이 도대체 어디로 갈 것인가. 부동층 그러니까 부동층.
0: 아예 그냥 보수다 아예 진보다 음. 이렇게 스스로를 규정하는 그런 층 말고 네. 흔들릴 수 있는 네. 때마다 바뀔 수 있는 그런 층 말하는 거죠. 그래서 흔히 스윙보터라고도 하고 스윙보터 이쪽으로, 갈, 이쪽으로 수도 있고, 갈, 수도 있고, 갈 수도 있고 저쪽으로 갈 수도 있고 그래, 그리고 그
1: 스윙보터인 부동층의 표심이 이제 선거 승리의 향방을 결정을 한다 그래서 선거 캠페인도 이 부동층의 표심을 어떻게 잡을지에 많이 초점을 맞추잖아요
0: 뭐 매번 각 정당들의 전략이 그거 아니었어요 부동층을 잡아라 네. 그런데
1: 어~ 오늘 이게 제가 좀 놀랄 만한 네. 그~ 과학 연구를 하나 소개를 해 드리려고 하는데요 네. 이 뜻밖의 과학자들이 음 선택을 연구하는 이제 인간의 선택에 대해서 초점을 맞추고 연구를 하는 과학자들이 있는데 그런 과학자들은 어, 진짜 부동층이라는 게 존재할까? 네? 부동층이 존재하지 않는다는 얘기도 있어요? 그럼? 연구를 해봤더니 어, 부동층이라는 건 우리가 생각하는 것보다 사실은 적을 수도 있다라는 연구 결과들이 여기저기서 쌓이고 있는데요. 많은 이제 시민들이 좋아하는 과학자 중에서 카이스트의 정재성 박사님 계시잖아요. 정재성 교수님. 네. 네그 정재성 교수님이 2017년 5월 대선 전에 했던 연구인데 네. 그 연구가 이번 선거에도 여전히 의미가 있는 것 같아서 제가 소개를 하려고 가지고 왔습니다. 네.
0: 그 연구 결과부터 봐야 네, 되는데요.
1: 일단 은 이제 연구가 어떤 식으로 진행이 되었는지를 좀 설명을 해드려야 될 텐데 먼저 자신이 부동층이라고 믿는 참여자를 한 100명 정도를 모았습니다. 나는 부동층이다. 나는 부동 동층이다 네. 나는 예를 들어서 당시에 나는 문재인 후보도 지지하지 않고 안철수 후보도 지지 않, 지지하지 않고 홍준표 후보도 지지하지 않는다. 아직
0: 내 마음이 정한 바가 네, 없다. 네,
1: 이런 분들을 모은 다음에 이제 그분들에게 아주 단순한 게임을 연구진이 시켰습니다. 어떤 게임을 시켰냐면 예를 들어 모니터 왼쪽에는 문재인이라고 쓰인 버튼이 있고요. 문재인. 네. 네. 오른쪽에는 안철수라고 쓰인 버튼이 있는 거예요. 네. 그리고 문재인 얼굴 사진이 나오면. 이제 왼쪽 버튼을 누르게 하고 문재인 대통령 버튼을 누는데 네. 안철수 얼굴 사진이 나오면 안철수라고 쓰여 있는 오른쪽 버튼을 이제 누르게 하는 게임을 시킨 거죠. 굉장히 단순한데요? 음. 네 그렇습니다. 그래서 대다수 참여자는 이런 게임을 몇 차례 반복하다 보면은 뭐 문재인 사진이 나오면 자동적으로 왼쪽 안철수 사진이 나오면 자동적으로 이제 오른쪽 버튼을 누르게 되죠. 굉장히 빨리. 그럼 요그 사진만 뜨자마자 음. 그냥 바로 그냥. 네 그렇게 이제 익숙하게 만든 다음에 실험 환경을 약간 바꿔본 거예요. 어떻게 바꿨냐면 버튼의 위치는 똑같습니다. 버튼의 위치는 똑같은데 문재인 사진이 나오면 눌러야 할 왼쪽 버튼에 원래는 문재인이 쓰여 있었잖아요. 네. 근데 거기에 문재인이라는 글자를 지우고 좋다 싫다. 혹은, 혐오? 네. 뭐, 이런, 이런 이제 단어들을 이제 적어 놓은 겁니다. 네, 네. 그리고, 안철수라고 쓰여져 있는 버튼, 안철수라고 원래 쓰여져 있던 오른쪽 버튼에도 안철수라는 이름을 지우고, 좋다, 싫다, 혐오, 뭐, 애정, 뭐, 이런 좋은 이미지의 단어, 혹은 나쁜 평가가 이미지의 단어. 들어가는 단어들을, 단어들. 네, 그렇죠. 네. 이제 개인의 평가가 들어가 있는 단어들을 무작위로 이제 노출을 시키도록 실험 환경을 약간 바꿔본 거예요. 아. 그러니까 이제 이런 이런 그랬더니 이제 어떤 이제 실험 결과가 나왔냐면 주춤 주춤하는 거예요.
0: 그렇겠죠. 이 문재인 대통령 사진만 보면 문재인 버튼을 누르면 되는데 네. 거기 문재인이 아니라 뭐 실감, 말하자면 예. 좋타
1: 아니 혹은 혐오
0: 어, 그런 단어들이 붙어 있으면 어, 나도 모르게 어어어어 어 어, 주저하게 되잖아요. 그런데
1: 그어 어의 반응 속도에 차이가났습니다. 아. 예를 들어서. 자신도 모르게 마음속에 문재인 후보에게 호감을 갖던 참여자가 만약에 있다고 가정을 한다면 애초에 문재인 사진이 나올 때는 왼쪽 버튼을 누르는 데 거침이 없었을 것 아니에요. 네네. 그리고 어 좋다라고 하는 단어가 나올, 나와도 큰 문제는 없었을 거예요. 예. 그런데 그 버튼에 싫다 혹은 혐오 누르려다가 어 주춤하게, 주춤하게 되는 거죠. 어어 어, 내가 좋아하는 문재인 후보에게 어떻게 이런 나쁜 말을 네. 뭐 이런 게 이제 흠칫하고 이, 주춤하게 될수 있잖아요. 그럼 그렇게 주춤하다 보면 이 사람의 속내가 들키게 되겠네요. 네 맞습니다. 그래서 속도의 차이가 났던 거예요. 아. 그러니까 어떤 사람들 같은 경우, 어떤 후보의 경우에는 어, 문재인이라고 쓰여 있을 때나 싫다라고 쓰여 있을 때나 좋다라고 쓰여 있을 때나 차이가 없었던 후보들이 있는데 네. 어떤 후보의 경우에는 싫다 혹은 좋다 같은 가치 판단이 들어가면. 주춤하게 하는 시간차가 이제 생긴 거죠. 네. 그래서 그 도대체 시간차가 생긴 사람들의 비율이 얼마나 되는지를 따졌더니 60% 정도가 시간차가 나타났다는 겁니다.
0: 그럼 바꿔 말하면 실제 본인은 이 실험 참가자들은 전부 다 나는 부동층이다. 어디로 마음이 기울어져 있지 않다라고 말을 했지만 사실 10명 중에 6명은 속으로 속으로, 속으로 호감을 가지고 있는 후보가 이미 있었다라는 거예요. 그 마음을 들킨 거네요. 네, 네, 네. 그럼 마찬가지로 문재인 대통령 말고 다른 정치인에 대해서도 마찬가지 결과가 나왔습니다. 마찬가지 건가요?
1: 결과가 나왔습니다. 그래서 아예 이제 정. 대승 교수가 어떻게 실험을 바꿔봤냐면 이제 마지막에 유력했던 후보가 그 문재인 후보 홍준표 후보 안철수 후보였잖아요 네. 그래서 문재인 후보 홍준표 후보 안철수 후보 세 사람을 놓고서 또 나는 아직 지지 후보를 결정하지 않았다 부동층이다라고 본인을 소개한 사람들을 모아가지고 네. 비슷한 실험을 해본 겁니다 아. 그래서 실제로 이 사람이 안철, 문재인 후보를 지지하는데 지지한다면은 문재인 후보에게는 좀 주춤했겠죠? 그런데 홍준표 후보나 안철수 후보에게는 거침이 없었을 것 아니에요. 네네. 그래서 이제 그렇게 따져가지고, 어, 이 사람이 도대체 자기는 부동층이라고 이야기를 하지만은 실제로는 어떤 사람을 지지했는지를 한번 따져본 거예요. 네네. 그랬더니 문재인 후보를 지지하는 분들은 부동층이라고 본인들이 밝힌 분들 중에서 한 40% 정도가 사실은 문재인 후보를 지지하고 있었고 홍준표 후보는 20% 그리고 안철수 후보는 19% 정도가 지지를 하고 있었다라고 나왔습니다.
0: 그러면 그 결과가
1: 그런데 당시에 5월 대선 결과 지금 얼핏 기억이 나실 텐데 그때 문재인 후보가 40%였고 홍준표 후보가 24%였고 안철수 후보가 21%였거든요.
0: 그러니까 여러분 우리나라 정치 지형이. 진보층하고 보수층은 나름 좀 딱딱한 부분이 있거든요. 그래서 말하자면 그 중간에 있는 중간지대를 누가 더 많이 그 중간지대 표심을 누가 더 많이 가져가느냐 여기서 선거 결과가 좌우되고 그것을 우리는 부동층이라고 불렀는데 사실은 사실은 부동층이 아니라 그 속내를 제대로 간파를 못 했던 거예요. 맞습니다. 이미
1: 그분들이 본인은 어쩌면 본인이 본인을 속이고 있을지도 몰라요. 아, 본인도? 본인도 어. 나는 네. 부동층이야 라고 말은 하지만은 내심 그 마음의 한쪽에는 그 버튼을 누를 때 자신도 모르게 주춤하는 망설임에서 확인할 수 있듯이 누군가에게 호감을 주는 후보가 있었던 겁니다.
0: 아니, 그러면 지금까지 각 정당들 후보들이 이미 집토끼는 이미 뭘 해도 나를 찍을 거고 부동층을 우리가 가지고 와야 된다. 부동층의 표심을 우리가 확보를 해야 된다라는 게 전략이었는데 그 전략 자체가 성립을 안 하는 거잖아요. 네, 성립을 안
1: 하는 거죠. 자 그러면은 이제 여기서 이제 어떤 문제가 생기냐면은 이미 마음 속에는 지지 정당이나 지지 후보를 정해놓은 상태이기 때문에 그 마음을 바꾸기는 굉장히 어렵습니다. 아... 자 그런데 예를 들어서 투표장에 적극적으로 안 나가게 할 수는 있어요. 그렇게 왜안 나가게 할수 있냐면 은 예를 들어서 나는 어떤 후보를 지지하고 싶거나 혹은 어떤 정당을 지지하고 싶은데 그 후보나 그 정당이 하는 짓이 너무나 실망스러운 거예요. 음. 이제 이런 게 바로 이번 선거 중간에서 보수 여당 일부 인사의 막말 논란 같은 게 있었잖아요. 네, 네. 네 그리고 또 뭔가 보수 야당이나 혹은 혹은 여, 일부 여당 후보들이 좀 실망스러운 행태를 보였을 때이 비호감인 정당을 적극적으로 반대해야겠다라는 명분을 반대 쪽에는 주고요. 네. 그러니까 더 투표장에 적극적으로 나서게 하죠. 네. 그런데 네. 반면에 이 정당에 대해서 막연한 호감을 가지고 있었던 분들은 아, 내가 투표장에 가가지고 저런 후보 혹은 저런 정당을 위해서 한 표를 주는 수고를 해야 되나? 하면서 투표장에 안 나가게 하는 효과는 있을 수 있는
0: 거요 그러니까 거죠. a 정당을 지지하는 분들이 갑자기 b 정당을 지지하는 거는 대단히 가능성이 희박해요. 희박해요. 맞아요. 그런데 a 정당을 지지하는 사람들이 투표를 실제 하거나 아니면 하지 않거나 이게 사실 표심을 좌우한 전체 표심을 좌우한 거 네. 맞습니다. 그러면 이것에 따라서 앞으로의 선거 전략도. 바뀌어져야 되는 거 아닙니까? 네, 바뀌어야죠. 사실
1: 근데 이제 기본적인 건 이런 거예요. 많은 분들이 이미지 선거라는 게 요즘에 대세가 되었고, 선거 캠페인 과정에서 후보나 혹은 정당이 어떤 이미지를 내세우는 게 굉장히 중요하다라고 이야기를 하잖아요. 근데 사실은 그게 진짜 선거 공학적인 이야기지 실제로 부동층의 표심을 잡는 데는 별다른 도움이 안될 수도 있다라는 게이 용교 결과입니다. 아. 왜냐하면 이미 마음속에는 호감을 가지고 있는 정당이나 혹은 호감을 주려고 하는 후보가 이미 정해져 있는 거예요. 네네. 자 그러면 은 선거 캠페인 기간에 일시적인 이미지로 그 마음을 바꾸기는 굉장히 어렵거든요. 네. 그러니까 또 원론으로 돌아갈 수밖에 없는 거예요. 평소에 잘해야 되는
0: 거죠. 아 그러니까 평소에 잘하면 그 네, 그러, 이미지가. 네 그러니까
1: 주... 정치인이나 혹은 정당이 평소에 그 사람의 이해관계라든가 가치관이라든가 비전 등등을 염두에 두고서 그 사람의 마음을 사로잡아야 그 사람이 선거 날 나가가지고 그 정당이나 혹은 그 후보에게 표를 주는 거지 이삼주 혹은 몇 개월간의 선거 캠페인 기간에 잠깐 이렇게 이미지를 좋게 만든다고 해서 절대 설립되지 그, 않는다. 그 마음이 흔들릴 가능성은 굉장히 제한적이라는 겁니다. 좀 우리나라 정치하시는 분들. 혹은 또뭐 선거 캠페인 같은 걸 준비하시는 분들이 좀 진지하게 따져봐야 되지 않을까 하는 생각이 들어서 가지고 왔습니다.
0: 예, 이번 총선의 투표율 그 여당이 압승한 그 결과도 그렇지만 총선 투표율 자체가 최근 총선 그 보면은 굉장히 높았잖아요. 대단히 높았잖아요. 네. 이번에 사전 투표도 하고 코로나 19 와중에 네. 사전 투표하고 실제 투표 날도 있었는데 투표를 하기 위해서 한두한 시간 줄을 섰다 이런 분들도 있더라고요. 네. 그러니까 그런 분들은 어떠한 뜻에서 강한 뜻으로 적 적으로 투표를 하셨던 거예요. 그러니까. 네. 지금
1: 정확히 지적을 하셨는데 그 아까 제가 했던 얘기를 연관시켜 보면 은 사실은 호감인 사람을 움직이게 하는 데는 좀 한계가 있어요. 아. 하지만 혐오는 사람을 움직이게 하는 굉장히 강력한. 부정적 됩니다. 메시지가 그런 효과가 있죠. 그렇 부정적 메시지. 그래서 내가 지금 상대방 후보에게 막말을 하고 상대방 막말을 하고 그다음에 이런 것들이 오히려 자기 지지자들을 결집시키는 효과가 있기보다는 상대방 후보자를 지지하는 지지자들에게 혐오의 감정을 불러일으키고. 켜가지고 더 행동을 하게 하는 효과가 있을 수 있다라는 거죠.
0: 그렇습니다. 예. 네. 어 저희 화제를 좀 바꿔서 코로나 19 상황도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 어, 지난번에도 소개해 주신 대로. 아, 코로나19 치료제 언제쯤 나오나 아직까지도 사람들 궁금증 네. 많고 기대도 많습니다. 지난번에 램데시비르였던가요? 네, 그, 그 치료제 개발로 가능성이
1: 높았던 네, 그 치료제 관련 얘기가 뭐 이번 주에도 계속해서 나오고 있는데요. 다행히 이제 우리나라 같은 경우에는 어쨌든 간에 일일 발생하는 확진 환자 숫자가 조금 줄어들어서 이젠
0: 2 0명대니다 꾸준하게. 네, 네.
1: 약간 이제 안심을 해도 되는 상황인가 싶은데 하지만 만에 하나 또 2차 유행, 3차 유행으로 다시 한뭐 불이 붙을 가능성은 아, 항상 네, 있거든요. 네. 그래서 계속 조심조심을 해야 하는 상황이면서 이제 덩달아서 아 진짜 치료제나 백신 같은 게 나오면 정말 좋겠다 이런 마음들이 여전히 있는데요. 그 제가 몇 차례 언급을 했던 거램데스비르라고 하는 원래 에볼라 치료제로 개발되었다가 지금 코로나19 치료제로 적용할 수 있을지를 놓고서 임상시험 진행 중인 약이 있고 그게 가능성이 가장 높은 약이라고 제가 말씀을 드렸는데 일단은 그 약이 과연 효과가 있을지 없을지를 좀 가늠해 볼수 있는 연구 결과가 나왔어요. 나왔어요? 네. 그러니까 환자들을 대상으로 해서 중증환자들을 대상으로 해서 랜데스비르를 써봤더니 네. 그 중증환자들이 호전되었는지 호전되지 않았는지를 확인해 본네 연구가 나왔는데 제가 이제 그 연구를 가지고 왔는데요. 네. 일단은 중증환자 신세 명에게 투약을 해봤습니다. 네네. 그 그러니까 중증환자 신세 명에게 투약을 해봤더니 일단 긍정적인 소식은 이신세명 중에서 3 6여섯명 그러니까 육십팔 퍼센트 환자의 상태가 호전되었어. 좋아졌습니다.
0: 예, 10명 중 7명은 효과가 차도가 있는 거예요. 네, 차도가
1: 있었습니다. 그중에서 47% 그러니까 절반 정도는 아예 완치가 되었고요. 네. 그리고 나머지 환자는 어 원래는 인공호흡기를 끼고 있는 중증 상태였는데 그 인공호흡기를 뗄 정도로 상태가 크게 좋아졌습니다. 화, 예, 크게 회복된. 아, 그러니까 여기까지는 램데스비로가 진짜 코로나19 환자들에게 상당한 도움이 될 수도 있겠다라는 것들을 시사하는 굉장히 긍정적인 연구 결과이죠. 이제 국내에서는 이런 긍정적인 효과를 보도한 보도가 많아, 많았는데 네. 이상하게도 이랜데스비르를 개발한 미국의 생명공학회사인 길리어드라고 하는 회사에 주가는 그렇게 오르지 를 않았어요. 이미 많이 올랐기 때문 아닙니까? 아니, 그런 것도 아닙니다. 네. 그래서 왜 그런지를
0: 한번 자세하게 따져봤더니 왜냐하면 지금 주가라는 게 주식이라는 게 아주 작은 정보 정보 하나에 민감하게 반응하거든요. 네, 맞습니다. 그런데
1: 이게 이제 미국의 투자자들 같은 경우는 굉장히 여러 가지 정보를 종합적으로 분석을 해가지고 이제 큰 돈들을 막 넣잖아요. 네. 그래서 좀 자세하게 살펴봤더니 긍정적인 대목뿐만 아니라 이제 부정적인 대목도 있더라고요.
0: 아까는 열명 중에 일곱 명이 차도가 있었다고 네, 말씀하셨는데. 네, 차도가
1: 있어죠. 그건 이제 긍정적인 대목인데 이제 부정적인 대목은 무엇이냐면. 이 53명의 환자 가운데 13%인 7명이 관찰을 하고 있는 도중에 사망을 했습니다. 아이고야. 예, 사망을 했고, 그리고 투약을 받았던 60%의 환자들에서 이 완치되거나 혹은 치료효과가 있었던 환자들 중에서도 네. 부작용이 나타났어요.
0: 어 부작용 비율이 네, 높은데요? 네. 그, 예,
1: 부작용이 나타났는데 그 중에 8% 그러니까 4명은 부작용이 너무 심해서 투약을 중단해야 할 정도로 그 부작용이 심했습니다. 이 렘데스비르가 많은 환자들에게 적용을 할 때는 이 부작용이 굉장히 적어야 되는데 네. 이 부작용 비율이 사실은 적은 비율은 아니거든요. 그러네요. 네, 네, 10 10명 중에 거군요? 6명한테 부작용이 나타났고 그 중에 한한명 정도는 너무나 그 부작용이 심각해가지고 중간에 투약을 중단해야 할 정도의 부작용이 나타났다는 거예요. 예, 예. 그래서 이런 사실들은 좀 부정적인 사실을드립니다 그래서... 그리고 또이 연구 결과가 가지고 있는 결정적인 문제가 있는데 이런 문제예요. 아까 10명 중에서 7명 정도의 상태가 호전이 되었는데 네. 그렇다면 은 사실은 이런 식으로 비교를 해야 되는 거거든요. 똑같은 중증 상태에 1 0명열1명을 놓고서 네. 10명에게는 램데스비리를 투여를 하고 그리고 나머지 10명에게는 램데스비리를 투여하지 않은 다음에 실제로 나은 비율이 어느 정도가 되었는지를 비교를 해야 된단 말이죠. 그게 어려운 말로 하면 비교군, 대조군, 이렇게 나누는 거죠. 거죠. 근데 이 실험 같은 경우에는 이 대조군 없이 그냥 53명에게 실험만 한 거잖아요. 그럼 다른 요인 때문에 나아졌을 수도 있는 거고 수도 있죠. 그러니까 램데스비리를 투약하지 않아도 그 10명 중에 7명 중에 일부분을 램데스비를 투여하지 않아도 좋아졌을 수도 있는 분들이기 때문에 네. 이게 과연 램데스비르만의 효과인지를 명확하게 이야기하기는 좀 어려운 연구이기도 합니다.
0: 그러면 은 앞으로도 이게 명확하게 램데스비르만의 효과로 어느 정도 차도가 있다. 그리고 또 부작용은? 지금 실험보다는 확연하게 줄어드는 무언가 그런 단계까지 가야 네. 예, 네. 그런 것들이 확인이 되어야 이제 렘데스비르가
1: 코로나19 치료제로서 뭔가 효과가 있다는 라 것들을 확증해 가지고 말할 수 있는 상황인데 이번에 발표된 연구만으로는 10명 중에 7명이 좋아지는 긍정적인 결과가 나타나긴 했습니다만은 그것이 꼭램데스비르 때문인지 그리고 또 부작용은 어떻게 할 것인지 등에 대한 이제 명확한 이 확증이 안된 연구이기 때문에 좀 제한적이고 약간 부정적인 대목도 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 아, 예. 예, 이 연구를 수행했던 연구진들도 이제 그런 대목들을 이제 그 논문의 말미에 이제 밝혀놨고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 이 대조군과 실험군이 명확하게 구분되어 있는 제대로 된 임상시험이 진행이 되어야 되고 그 결과를 우리가 확인을 한 다음에 랜데스 비료가 과연 코로나19에 맞춤한 약이 될수 있는지 없는지를 따져봐야 되겠다라고 이제 전망을 하고 있는데요. 어, 지난 시간에 소개를 한 대로 그 임상시험이 지금 진행 중입니다. 네. 네, 중증 환자들을 상대로 이제 대조군과 실험군을 딱 놓은 다음에 진짜 랜드스비르가 효과가 있는지를 따져보는 실험이 진행 중인데 빠르면 4월 말 안에 결과가 나올 수는 나오긴 할것 같아요. 중간 결과가. 네, 다들 지금 기다리고 있는데 지금 반 반인 것 같습니다. 전망이.
0: 아, 그래요.
1: 네, 약간 기대를 해보는 쪽도 있는 것 같고 나머지 절반 정도는 그 이번에 신세명을 상대로 한 실험을 결과를 봤을 때도 이게 부작용도 있고 그리고 또1 0명 중에 일명 상태가 좋아지긴 했는데 그것이 곧랜드스비로 때문인지는. 잘 모르는 거 아니야? 라면서 좀 부정적인 전망을 하는 전문가들도 있는
0: 것 같습니다. 아 말씀 듣고 보니까 아직은 좀갈 길이 먼것 같아요. 네. 갈, 네갈 길이 멉니다.
1: 그래서 오히려 그 최근에 만난 전문가들 중에는 조심스럽게 이렇게 말씀하시는 분들이 있더라고요. 뭐그 완치자의 항체를 이용해 가지고 항체 치료제 같은 것들을 만들어보려고 노력하고 있다는 이야기지난번에 말씀 제가 나눴죠? 말씀드렸잖아요. 네. 오히려 그게 좀더 가시적인 성과가 빨리 나올 수 있을지도 모르겠다. 네. 램데스 비로에도 기대를 해보긴 해야 되지만은 그게 애초부터 코로나19를 딱 맞춤해가지고 만들어진 약이 아니기 때문에 네네. 그 효과가 일부 있더라도 조금 제한적이고 오히려 그냥 우리나라의 제약회사나 혹은 다른 곳들에서 여기저기 시대하 시도하고 있는 이 완치자의 혈액에서 뽑아낸 항체들을 잘 세팅을 해가지고 만든 치료제가 어쩌면 은좀더 빨리 코로나19 치료에 도움이 되는 치료제로서 등장할 수도 있겠다라는 전망을 하시는 분들도 있더라고요. 네. 그래서 그런 것들도 좀 두루 관심을 가지면서 기다려 봐야 될것 같다는 네. 생각이
0: 듭니다. 어쨌든 지금 백신 개발, 아니면 치료제 개발, 치료제에서도 새로운 약을 개발하는 것, 아니면 완치자 혈장을 이용하는 방법, 여러 가지 방식으로 코로나19를 극복하기 위해서 정복하기 위해서 노력을 하고 있는데 좀 가시적인 성과가 빨리 좀 나왔으면 좋겠습니다. 국내 상황 잠깐만 좀 짚고 짧게 한번 짚어보고 넘어가면 좋겠는데요. 이제 우리나라 계속 나오고 있는 신규 확진자들의 수는 한 20명대를 유지를 하고 있거든요. 이 정도면 은 이제 우리가 어느 정도 안정화 단계로 넘어가는 것 아니냐. 어떻게 보세요?
1: 네, 일단은 방역당국에서 이제 기준을 정하기를, 일일 확진자가 50명 미만으로 발생을 하고, 그리고 그렇게 발생한 확진자의 감염 경로, 그러니까 전파 경로를 다 파악을 해보면, 네. 전파 경로를 파악하지 못하는 지역사회 감염자가 한 5% 미만 정도로 나왔을 때, 네. 그러면 50명이라고 하면 은한 2명, 3명 정도만 전파 경로를 제대로 파악하지 못하는 수준에 될때 파악하고 될때 이제 우리가 조금 이 바이러스를 통제하고 있다라고 잡았다. 봐도 되겠다라고 기준을 정해놓았는데 네. 지금이 딱 그런 상황이 되어버렸어요.
0: 며칠째 이어지고,
1: 며칠째 이어지고 있습니다. 그러니까 뭐. 그 일일 확진 환자는 50명 미만으로 지금 발생하고 있고, 그 중에서 한 절반 정도는 외국에서 유입하다가, 뭐, 공항이라던가, 혹은 자가 격리 중에 발생하는 경우가 대부분이고, 네. 지역, 뭐, 대구, 경북이나 혹은 서울 수도권 등등에서 그 지역사회 감염자가 나오긴 하는데, 전파 경로를 대체로 다 그렇죠. 파악을 네. 하고 있는 상황이거든요. 그래서 지금 방역당국이 말하는 기준에는 지금 부합한 상황입니다. 그런데, 예, 만나는 전문가들의 표정은 그렇게 밝지 않아요.
0: <웃음> 여전한 우려
1: 네. 여전한 우려가 있는 거죠. 왜냐하면 은 지금 확진 환자들이 적게 발생하고 있지만 2월 달에도 딱 그랬거든요. 아 초기에. 초기에. 그러니까 네. 2월 첫째 주 둘째 주에 확진 환자가 거의 발생하지 않았었어요. 그러다가 어느 순간 예, 폭발을 그러, 했거든요. 예, 그래서 당시에 그 문재인 대통령이 이제, 이제 일상으로 돌아가도 될것 같다. 사실상
0: 조기 종식 선언같이. 예, 네. 예,
1: 그런 얘기를 했는데 그 바로 다음날 그 이십구 번 삼십 번 지역사회 감염자 발생하고 또이3삼일 뒤에 삼십일 번 신천지 대구하고 예. 그다음부터막 하루에 몇백 명씩 이렇게 환자들이 늘어나는 상황이 돼서 이제 구백 명 이상까지 확진 환자가 발생하는 일이 한이삼주 동안 계속 되었었잖아요 네네. 그래서 지금 서울 수도권을 비롯한 지역사회에 숨어 있는 환자들이 몇 명이나 되는지를 지금 전혀 가늠할 수가 없는 상황이기 그렇죠, 때문에 한일주이주 정도 확진 환자 숫자가 줄어든다고 라 해서 이것이 진짜 잡힌 것인지 잡히지 않은 것인지를 판단할 수 있는 근거가 사실 굉장히 미약한 상황이거든요. 네. 그래서 어, 만나본 전문가들은 대체로 지금 상태에서 안심하고 이렇게 확 풀거나 이랬을 때는 마치 한달 전만 하더라도 일일 확진자가 10명 미만으로 나타났지만 지금은 일일 확진자가 200명, 300명대로 늘어난 싱가포르 같은 꼴이 될수 있다. 아이고, 네.
0: 네. 그럴 바에야. 그럴 네, 그럴 바에야. 바에야 뭔가 조금 더. 조금
1: 더 조심하자라는 이야기를 하시는 분들이 많은 것 같고요. 지금 방역당국이나 정부도 그래서 선뜻 이렇게 풀자라고 하기는 어렵다라고 생각을 하고 있는 것 같습니다 아마 이제 총선 끝나고 그리고 이번 주말에는 생활방역 그러니까 방역의 생활화라고도 부를 수 있을 텐데
0: 느슨해지자는 건 아닙니다 네
1: 느슨해지자는 건 아니고 이 사회적 거리두기라든가 이 바이러스와 관련된 여러 가지 방역 조치들을 계속 어느 정도 유지해 가면서 어떻게 하면 일상생활과 조화시킬 수 있을지에 대한 많은 아이디어 같은 것들을 모아가지고 좀 발표를 하는 것들을 준비를 하고 있는 것 같습니다 방역당국이 하지만은 그 신호를 자체 어 지금 바이러스가 어느 정도 잡혔기 때문에 다 완화하고 생활로 돌아갈 수 있다라고 해석해서는 좀 큰일 날 수도 있다 그럼요. 절대
0: 종식 선언이 아니고요. 네. 그리고 많은 사람들이 얘기하는 것처럼 바이러스 코로나 19가 있기 전 그리고 있기 있고 나서의 세상은 전혀 다른 세상이라고 얘기를 하거든. 요 우리 생활 습관 자체를 달리해야 될것 같은 그러니까 그런 상황은 백신이나
1: 상황이고요. 치료제가 개발이 되고 효과가 있는 백신이나 치료제가 개발이 되고 또 다른 나라들의 상태까지 소강이 되어야 이 사태가 끝나는 것이지 백신 치료제가 없는 상황에서 우리나라의 확진 환자가 한 일주 2주간좀 줄어든다고 해서 이 사태가 아 끝났다라고 생각하는 건큰 착각을 예, 수 있다라는 것, 예, 그거 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그 강조의 말씀까지 들었습니다. 오늘 코로나 19 사태 그다음에 앞서서는 선거에서의 부동층 네. 문제. 두 가지 한번 짚어봤습니다. 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 지금까지 뉴스톱의 강양구 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 네 감사합니다.
0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 요한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정의 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.